igång. Känner du att du får ljuga vara här? Ja, men det doftar ju magiskt. Så härligt. Du, hur mår du? Jag mår bra. Du då? Ja, men jag mår bra. Jag tycker att det är härligt, härligt att vara vid liv. <laughs> ja. <laughs> Nej, men jag tycker det är lite härligt. Vi var inne på det i något avsnitt sen. Att, men du vet med min träningsmotivation. Mm. Jag tycker bara det är så härligt. Det blir lite enklare att röra sig när man är... När det är varmare. Mm. Och då menar jag inte bara så här, gå till gymmet. eller så här, Men bara vara ute och bli lite lättare. Jag är ju en person som gillar. Jag tycker inte om vinterjacka. Och, för jag, jag är väldigt frusen av mig också. Mm. Så att jag ändrar lite personlighet när, jag, när det blir varmare. Men jag måste säga att den här sommaren tycker jag är härligare än på länge på så vis. Att jag upplever att jag lever mitt liv mer utomhus. Är det det du också lite gärna menar när du uttrycker dig? Att man, man är liksom mer utomhus och lever mm. sitt liv mer ute? Ja men det är det nog. För att man vill ju gärna, speciellt när vädret tillåter. Det är inte alla dagar som är superduper. Men man vill ju gärna göra allt ute. Mm. Och det ibland kan jag... Tidigare har jag känt så här, men måste vi sitta ute och äta? Det kommer ju bli kallt sen. Eller så här. Men nej, det är något speciellt med den här sommaren. Jag bara mm. vill så här, ja men idag är det väldigt fint väder. Och då känner jag bara, gud, kanske ska kolla med min kompis om vi ska åka ut till havet ikväll och äta. Du vet, bara så här, jag vill ta vara på sommaren liksom. Härligt. Ja, superhärligt. Mm. För jag tror många andra, just det här med träning, kan tycka att det är lite tufft istället. Mm. Att man blir så där att det är kämpigt att ta sig ut och springa eller det kan vara så här tufft att gå in på gymmet och känna att det är väldigt varmt eller vad man nu ägnar sig mm. åt. Men det känns som att du har, du har lätt för att akklimatisera dig till värme också va? Ja, men det har jag. Uh-huh. Absolut. Det, och som sagt, jag kan gilla när det blir lite så här överdrivet eh, svettigt. Nej, men jag blommar på sommaren. <laughs> Härligt, om ja. det syns du sprudlar Men det, det gör du för det mesta När du inte är arg så är du glad <laughs> Jag är precis Men du, idag har jag ju en lite rolig grej Som jag ska ta upp med dig Ja, ah, vad ska jag, vi göra idag? idag? Du blir alltid rädd när jag hittar på saker Ja, du är så lurig också så ja. sitter du, som, som nu, nu sitter du där med en telefon Och skrattar åt någonting för dig själv Så man, här sitter ja. jag lite utanför I den här du är det, precis. Uh-huh. Någonting som du kan fundera på under uh-huh. tiden när jag tar fram det här. Eh, eller något som jag vill säga, det är att, eh, och att vara levande. Jag köpte en glass idag, mm. här innan, just för att det är så varmt och härligt. Uh-huh. Det är också väldigt härligt. Men det skulle jag vilja prata lite med dig om. För att uh-huh. jag såg att du la ut att det är liksom så... Man ska ha de här kulglassarna istället för mjukglass. Ja, men vadå? Är inte du en sån person? Nej, men det, det ultimata, det är ju att ha en kula och så toppar man det med lite mjuklas. Nej, Åsa. Det är så gott. Mjuklas är ju verkligen underskattat tycker jag. En riktigt bra mjuklas. Va? Ja. Vet du att jag tycker det är tråkigt. Varför då? Nej, men den smakar ju bara mjuklas. Nej, jag tycker inte det. Men har du strössel på din mjukklass? Eller vem är du i mjukklassvärlden? Ja, när det är sådär på sommaren och det ska vara lyxigt så vill jag ha strössel. Vilket strössel? Choklad helst. Eller tutti frutti. Eller om det finns, men det finns ju nästan aldrig, krokant. Va? Jag blir så besviken om jag går fram till en glasskiosk. Mm. Och så ser det ut som att det är krokant. Och så är det nötter. Vem äter nötter? på mjuklass. Oh, det smakar ju ingenting. 
Men krokant. Ja, det är så gott. Ja, nej, det har jag aldrig heller. Jag har du ens ätit det då? Ja, men jag har ätit, men jag tycker faktiskt inte att mjuklas. Jag tar ju inte, alltså får jag välja glass, då vill jag ha tre kulor. Mm. Ofta. Det, nej, men vet du vad jag kan tipsa dig om? Nej. Eh, önskar att det här var ett betalt samarbete för det hade varit så härligt att ha ett betalt samarbete med en glass, en glass kafeteria. Men det finns en gelateria på Avenyn. Mm. Det finns säkert flera gelaterier. Och det finns ju en på Illiné också som är jättegott. Men vi var på Avenyn nu här i, i helgen och de har så god glass. Jag väljer ju gärna sorbet. Mm. Typ mangosorbet eller vatten melon eller så. Jag tycker ju om det. Sen kan jag ta någon gräddglass också, men jag älskar det här lite syrliga. Men tycker du att det är gott att mixa gräddglass med sorbet? Ja, det kan jag göra. Tycker du? Ja, det kan jag absolut tycka. För jag tycker också att sorbet är härligt, men jag tycker det blir märkligt när man har det tillsammans med vanlig glass. Mm. Då blir det så här geggigt och lite så här nej, det blir inget bra. det gillar inte du. Nej. Nej, eh, nej, men jag kan tycka om det och då när vi var där, då tog jag jag tror det var mango, vattenmelon och jordgubb. Så, och då tror jag inte jordgubben var en sorbet. Men jättegott. Och jag älskar glass på sommaren. Det är på tal om vad man äter på sommaren. Då mm. äter jag mycket hellre glass än på vintern. Kevin äter gärna glass året om. Mm. Det, men där är jag inte. Men det är verkligen någonting sånt. Det fanns ett place i Göteborg för många år sedan som heter Fruktus. Har du upplevt det? Fruktus? Nej. Ja. Uh, helt, helt magiskt ställe. Men de kanske var lite för tidiga. Men där kunde du få alltså så glass som var gjord på frukt. Ungefär, du vet, Oj. när man gör sin egen ice cream. Den varianten så. Gud, Och då kunde du välja, så du kunde ha ungefär, tänk nu, alltså konsistensen som mjuklas, mm. fast att det är gjort liksom på frukter. Men du kunde liksom så här välja om du vill ha banansmak, eller apelsinsmak, eller mangosmak. Plus att de också hade liksom kul varianter. Men det var... Du kunde ha två stycken smaker också som eh, en sån här maskin. Det var Oj. riktigt, riktigt bra. Och det fanns ganska länge. Men jag tror att de var lite, lite för tidiga. Det är synd. Det mm. finns mycket ibland som jag kan tänka att det var för tidigt. Mm. Det är samma sak som... Eh, du vet, Enja gjorde ju en BNS-sås. Mm. För några år sedan. Åt du den? Den har jag missat. Mm, den var ju, det, det sjuka med den det var ju att det var så här 19 gram protein Jaha. i den. Och den smakade faktiskt bra för att vara en BNS-sås. Eh, eller så substitut då. De gjorde 300, de gjorde tre såser och en var BNS. Och den här var så god. Mm-hmm. Den var så god. Jag köpte alltid den. Vet jag. jag kunde ha så tio stycken hemma. Oj. Jag, åt, alltså jag åt en sån proteinkälla. Men det har ju typ varit så olika trender inom hälsa, tänker ja. jag. Olika fokusområden, ja, ja. Så här gröna, så här ny- gröna nyckelhålet var ju väldigt liksom mm. stort ett tag. Och ett tag var det så åtta skivor bröd om dagen. Och det finns ju mycket ja. så olika Det finns massor. Trender. Men min stora dröm, det är ju att ha, det här pratade jag med en kompis om häromdagen, att ändå ha ett, eh, en stor, stor, stor salladsbar. Mm. Där det finns, ja men i princip allt man vill ha. Och då mm. tänker jag allt ifrån ungsbakad sötpotatis till jordnötter till mango. Till, du vet, jag tänker liksom så allt. Det ska finnas kyckling, lax och så här. Mm. Någon, något ställe som jag tycker är väldigt trevligt som jag var på för någon vecka sedan det är Rhapsody i Hovås. Har du varit där? Nej, du har inte varit. Det, Åsa, kan jag rekommendera dig. Vet du vad vi ska göra? Vi ska äta där och sen ska vi gå på den här grejen som du sa till Ja, mig. just det. Det ligger ju typ mitt emot. Ja, men perfekt. Så det, det är jättetrevligt. Det mm. För det som jag kan tycka om 
med Rhapsody och varför jag liksom nämner det. Det är för att de är väldigt givmilda med att man typ får ta mycket grönsaker man vill. Ah. Och vissa ställen i stan, utan att nämna något specifikt, får man ju betala så här 28 kronor extra för att man vill ha en mangobit till. Mm. Och tro mig, jag fattar ju, det är ju, har ju gått upp med priser och sådär. Men jag tycker därför att Rhapsody är så ja, men givmilda och att man så här, man väljer oftast, jag väljer då så här plocka egen. Och så får man peka och du får verkligen ta i princip alla grönsaker. Och du får ju välja allt ifrån fetaost till avokado till mm-hmm. picklad morot till, ja men du vet, jordnötter och så. Här. Så de är väldigt, väldigt bra. Och sen tycker jag också, om man bor i Stockholm... Eh, bröd och salt. Ja, det är bra. Det är ju väldigt mm. för det, jag tycker mm. om det här att man kan få välja själv och mm. framförallt just med mängder för att ja, men jag kan uppleva ibland att när man får en sallad eller beställer en sallad så kan det vara så lite kolhydrater ja. i vissa. Och, det kan vara, och jag kan tycka att det är jättehärligt och då som jag nämnde typ sötpotatis som finns eller rotfrukter eller vad som helst så att man kan få välja och ta typ det trippla eller det fyrdubbla från vad man kanske en, en grundportion vanligtvis är. Mm. Men det är i alla fall en dröm att så här, någon har typ en egen som bar, du vet. Och sen ska det finnas också alla sorters bär, mm. färskt och sen så... Ja, men också så här, säkert som glass. Det kan, du kan få producera som glass hos mig ja. om du vill. Nej, men sen så tror jag, sen ska man inte underskatta hur... Att det är mycket jobb att ha en salladsbar och, och så. Men det hade varit så härligt att ha... Eller om någon annan känner så här, det här kanske jag ska starta i Göteborg. Mm. Starta gärna det, typ där, liksom, där jag bor, i Vasa. <laughs> och gärna nu. Ja, gärna idag faktiskt. <laughs> men jag älskar den tanken på också att det finns frukt och bär och alla ja, de här grejerna. Så att man, för att ibland, framförallt när det är varmt så kan jag ibland tycka så här, det är så himla skönt att bara äta lite så här, frukt och bär någon gång så där mitt på dagen. Mm. Att det inte är så tungt och att det hade funnits man kunde få plocka sin egen fruktsallad. Mm. Ja, men och sen också kan jag känna det jag vill ha på menyn. Det skulle också kunna vara till exempel att det fanns, nu drar jag till med så här kokta ägg. Mm. Det skulle kunna finnas eh, kvarg om det var så. Eller du vet bara mm. så här, så man kan komplettera keso, så man kan mm. göra så här ett mellanmål i farten. Det här är en affärsidé, Caroline. Ja. Den är riktigt, riktigt bra. Ja, det tycker jag. Ja, ja jag gillar det Sin, att vi inte har tiden, känner jag här, att <laughs> lägga ner. Men som sagt, jag ger någon en affärsidé. Mm. Det hade varit ja, men någon så här hälsobaraktig. Jag har ingen aning om med, om det skulle gå runt eller sådär. Men just att ha det här. Men göra det enkelt. För det är det som jag upplever att många. Inklusive jag själv om man är på språng. Givetvis så finns det ju färdiga förpackningar och sådär. Men just det här att få plocka. Och sen göra en sallad. Mm. Med, ja, men som du var inne på, så här färska bär. Och mm. det är ju hur lyxigt som helst. Men jag är helt enig med dig. Jag kan nästan aldrig köpa de här som är färdiga. Därför att jag har alldeles för enkel smak också. Mm. Jag tycker till exempel inte om när det läggs dressingar på. Det är ju väldigt ofta sådana saker. Äh, älskar när man kan få gå och plocka själv. Eller peka om någon så gör det. Det går också jättebra. Men mm. att man får göra, kombinera sitt eget. Ja, Nej, men jag är ju verkligen med det. Och jag gillar ju uppdelat. Och jag väljer ju alltid så som bredvid. Mm. För jag vill ju doppa själv. Ja. Jag, jag vill inte att det ska vara gojsigt utan jag vill ha, och jag gillar ju att se allt jag äter, speciellt i en sån sallad det är därför pokeballs mm. oftast är väldigt trevligt för att mm. man ser exakt mm. eh, och så kan man välja också liksom att ta då en mango en sojaböna mm. eh, jag gillar det här, och... pilla lite ah, pilla. Ja. Eh, vi ska prata om vad folks fördomar är om oss oj vad tror vågar du? vi det här? jo men det, det tror jag absolut men om du får börja vad tror du att människor har för fördomar om dig respektive mig eller vi som du jag tror att man har som fördomar om dig och mig att jag är väldigt lugn och du är väldigt sprallig 
Det tror jag. Mm. Mm. Vad tror du då? Nu drack jag vatten. Eh, ja, men jag har ju sett nu de jag tog in här. Uh. Det tror jag absolut. Mm. Att du är liksom mer down to earth och jag är mer... Hej, kom och hjälp mig. Hej, chaparall, <laughs> överallt. Uh-huh, lite så. så men det, mm. jag, det jag tror också det är att i vår duo så är ju... Det blir ofta så tycker jag. när man är med liksom, Du är ju min poddpartner men också en vän. Mm. Och vi är ju olika. Mm. Och det är väl därför vi förmodligen går väldigt bra ihop. Mm. Och jag kan ju se på... Många av mina vänner som jag håller nära att jag är väldigt olik. Många av dem. Uh-huh. Eh, och i de flesta fall så har jag kanske den rollen jag har i den här. <laughs> så. Men inte alla. Nej. Utan man har ju lite så. Och jag vet inte, det, ibland känns det som att och det är inga roller som man aktivt kanske går in i och bestämmer att okej, okay, men det här, den här vännen, hon är lite mer sprallig än vad jag gör så då får jag vara en lugnare. Utan det blir ofta så vart efter. Mm. Jag tror att en, annans, en annan grej som kanske har kommit fram det är att du är lite mer rakt på sak. Ja. Det är liksom inga krustiduller. Så här. Det är vad det är. Jag kanske lindar in lite mer. Det skulle jag också tro att folk skulle kunna ja. ha som en tanke kring oss. Så här, ja. Om vi sitter och pratar om någonting så kan jag bli ja, mm-hmm. och du är bara så, så är det. Och så får ja. det vara. Jag är som en politiker. De avslutar alltid med att säga så är det. Så är det. Ja. Ja. Eh, ja. Där sätter jag ner min fot har jag ibland. Ja. Precis, det var det. Ja, men absolut. Det, det tror jag. Men sen så här, men som jag tog upp nu innan vi började podda idag att jag hade ett, så att säga, ett lite problem, dilemma mm. med en vän i mitt liv just nu. Mm. Då kan jag ju snarare kanske då övertänka ja. någonting. Och då är ju du väldigt så här, nej men så. Nej, det tycker jag inte alls. Utan då, då förklarar du ju väldigt tydligt för mig. Och då blir jag ju stärkt i att jag hade ju den tanken också. Men det var skönt att få höra det dels från dig, Åsa. Dig, poddpartner, Åsa. Och dig, min gamla terapeut, Åsa. <laughs> jag var ju tvungen att gå in i terapeutrummet här innan. <laughs> ja. Men jag, jag tänker så här att ja, vi är ju olika på många saker. Men jag slås också ofta av att vi har liksom samma grundtankar i mycket. Sen kanske vi har mm. olika sätt att närma oss det. Ja, det tänkte så, jag väldigt mycket när vi hade det här avsnittet. Där vi fick de olika dilemmarna, de olika mm. liksom scenarierna. Att vi hamnade ofta liksom i samma svar. Men vi hade liksom lite olika ingångar till det. Mm. det. Vi har ju samma grundvärderingar. Sen ja. som du säger, hur vi kommer dit kanske är lite, lite olika. Lite olika. Min väg är rätt spikrakt ibland. Din väg är rätt och min är lite... <laughs> min är rätt och din är fel. Det var det. Det var det. Och så ja. är det med det. Men på, den här, på det här temat då. Ja. Så, för det första ska jag säga att så här, fantastiska lyssnare på, på det sättet att jag ser väl ingen riktig av er som har skrivit in. Det är många som är så här... Ni, vi har inga fördomar för ni är så härliga och är bara er själva. Och, och jag skulle väl inte säga att någon fördom som har kommit in blev så här, va? Varför tror folk det här? Utan, mm, har de varit snälla? Ja, men jag tycker det. Men sen vet jag inte om de har varit snälla. De kanske bara har pratat så som de verkligen ja, men, tror. Mm. Eh, och så. Mm. Men den första då, Åsa, uh-huh. som har kommit in. Den här är ganska kul. KP har stor integritet och släpper inte bara in vem som helst. Åsa är en mjukis som gärna går varfota. <laughs> Men vad härligt, känner, känner du igen dig? Ja, men absolut. I... Integritet släpper inte in. 
Vem som helst. Jo, men nej, så, så är det. Däremot så tror jag, jag till exempel har ju personer i mitt som jag vet har väldigt stor integritet, som jag är väldigt nära, som kanske har så här få vänner och så. Och vi är väldigt olika som personligheter. Så jag tror att många, om man ser mig som en lök, så är det så här, många får nog komma in under det så här första. Vem jag är. Jag är oftast väldigt utåt och verbal och trevlig och social när jag väl träffar folk. Mm. Men hem till mig exempelvis då, släpper jag ju inte vem som helst. Eller mm. in i min närmsta liksom, bubbla och, och sådana saker. Utan det är ju bara väldigt, väldigt få. Mm. Så, mm, absolut. Men det tycker jag är lite spännande just där. För att jag tror att väldigt många... Det här är min fördom då, ja. kanske. Jag tror att väldigt många kan uppleva att de är närmare dig än vad de egentligen är. Ja, jag tror det... att fler säger så här, det här är min kompis. Eh, än vad du säger åt andra hållet. Ja. 100 procent. Mm. Så är det. Eh, och det där har ju en av mina absolut bästa kompisar sagt till mig. att Hon bara, det finns ingen jag känner som har så många som tror att de är nära dig. Medan du bara är i ditt vanliga, trevliga jag. Och så mm. tror de att ni är ja, men, halvt in på bästa kompisar. Eh, och jag har ju så här kanske ja, men, tre, fyra ja, men, riktigt så här nära, nära. Liksom, som jag vet alltid ställer upp. Alltid, och som vet väldigt mycket om mig. Mm. Eh, sen har man ju ja men, lite sen, nu låter det kanske konstigt men sen har man ju så steget nummer två då, inte för att jag måste kategorisera vänner men så här, några man kan se som är då och då mm. eh, och sådär och sen så är det ju så att ju äldre man blir tycker jag, det här har vi också varit inne på ett avsnitt att det blir lite färre vänner, man kanske faktiskt för tiden blir knapp, vissa får barn man har inte den här samma går man tillbaka eh, och nu blir det nästan åtta år i tiden när jag började plugga och man hade så här jordens mycket tid. Det enda man gjorde var... Och speciellt när man var singel också. Då var det så här... Man hade ju så mycket tid att bara spendera med tjejerna liksom. Mm. Sen blir det ju så vart efter att man... Ja men många skaffar partners. Man köper boende och sådär. Men jag tycker att det är lite roligt nämligen. För jag har ju varit med om det några gånger. Så att, att jag har träffat folk. Ja. Och sedan så säger jag till dig... Ja ah, men gud Caroline jag träffar den här. Och ni är ju typ jättenära. Aha. Och du har tittat på mig och bara... Nah. <laughs> och det tror jag så här, om man tittar på mina andra liksom, vänskapsrelationer mm. så tror jag att det händer inte lika ofta att jag kommer så här, springa i du jag träffar den här personen ni är ju liksom jättetajta då brukar de ofta säga ja det stämmer ja eller nej det stämmer inte alls mm. nej men det, det stämmer men du att du går barfota att du är mjukis <laughs> Nej, men jag blir lite nyfiken på den. För då får man en, sån här, en, en bild av en kanske en lite sån här konstnärsskäl ser jag framför mig mm. lite då kanske. Verkligen. Lite yogis också. Känner jag. Ja, kanske så. Nej, men jag, har ju, jag, har ju två, jag är ju så här en både och person. Så att jag har absolut den delen i mig. Just nu älskar jag ju det, den mm. delen i livet. Att ja, men, ute på landet, inte sminka sig, gå runt barfota i såna här stora luftiga klänningar. Så det stämmer. Och mjukig så. Ja, men jag är nog en, en softis som människa tror jag. Mm. Så. Men sen har jag den andra delen som också älskar att sätta på mig klackar. Och liksom stola in och sätta mig i en champagnebar. Ja, gud ja. Mm. Det, men det ska tilläggas också. När vi fick in jag ville ta upp den. För sen så skrev samma person att... Ja, men, typ, när man lyssnar på podden så... Ni sätter verkligen fördomarna ur spel. I, i form av att vi kanske då... Vi, att vi är så härliga och att samtalen är härliga. Ja. Så det var ju fint. Mm. Här, den här tyckte jag var lite så här intressant. Och det bara undrar jag eh, vad du tycker om den. Att ni inte har några problem i världen. Och sen skriver den här personen. Fattar såklart att det inte är så. Det kanske inte är en fördom då. 
Så det tar tillbaka fördomen också. Det är det här jag menar. Det är väldigt snälla problem. Eller ja. fördomar. Men, att vi inte har några som helst problem i livet. Ja, mm. det, tänk om det hade varit så. Men det kanske, det kanske speglas ut då. Det kanske är så man, som vi uppfattas när vi sitter och pratar. Ja, kanske. Fast å andra sidan så tycker jag ju inte direkt att vi... För vi brukar ju också, när vi ses så sätter vi ju igång och poddar väldigt snabbt. Så att vi mm. inte ska hinna dra en massa saker. Nu, som jag nämnde, då tog jag upp det här med min vän mm. för dig innan. Mm. Eh, I all hast. Men annars så brukar vi inte direkt... Och vi pratar ju inte så mycket heller emellan poddarna. För att vi poddar ju varje vecka. Och då vill man ju hinna... Skulle vi prata jättemycket i veckorna. Vilket man hade kunnat göra. Jag kunde ringt dig och sådär. Men då har vi ju... Vi sparar ju nästan allting till poddarna. Mm. Så... Jag tycker inte, vi har ju inget direkt filter. Sen är det klart att har jag ett storbråk med Kevin och vi håller på att separera eller sådär, då hade ju inte jag kanske direkt i podden så här. ja hörni nu. Så, inte direkt. Nej. Men eh, jag lämnar ju inte så mycket utanför tycker jag. Jag tycker jag är rätt bussig. Vad ja. tycker du? Nej men jag tror, jag, jag funderar på det när, vi, när, när du läste upp det här och du pratade så tänkte jag faktiskt att jag kan nog förstå till viss del också för att jag tror att både du och jag är personer som ändå klarar av och på sätt och vis kan gilla och dela med utmaningar vi kanske inte är så rädda för det och därför så fastnar vi inte i det, vi blir Nej. inte våra problem och det kanske är det som eventuellt kanske speglas ibland kan vi ju så här sitta och prata om någonting och så skojar vi lite om det eller hitta mm. någonting i det som ändå har stärkt oss eller så Mm. för hon, är ju, hon eller han är ju klok också och säger det är klart att man förstår att alla människor har sina utmaningar och sina ja. problem men kanske att, att vi ändå hittar sätt att hantera dem och inte sopa dem under mattan eller låter dem ta över mm. du har nog inte suttit ett enda poddavsnitt och liksom fastnat tror jag i någon av våra känslor som vi hade kunnat göra för det har hänt väldigt mycket under den här perioden vi har ändå poddat ihop Verkligen mm. Vi är som sagt väldigt ärliga mm. Och som sagt Pratar ju djupt och högt och lågt Och sådär men som du säger Kanske inte riktigt fastnar mm. i det Och det kanske är det då i, I det här Sen tror jag som du säger också Alla har ju sina problem Och vad som är ett problem för mig Kanske någon annan tycker att Men herregud mm. är det så viktigt mm. Egentligen. Men vi har, vi har ju till och med pratat om Irlands problem. Så till och med ja. det har vi ju på något sätt så här, ja, sagt att även det har vi. Ja, ja, ja. 100%. Ja, ja. Du, mm. det här är lite på samma, eh, ja, samma bana kanske egentligen skulle jag säga. Mm. Ni är 100% nöjda med era liv och vill inte ändra på något någonsin. Wow! <laughs> ja, Vilket, alltså, så den blir jag lite glad av. Ja, absolut. Eller vad kände ju, du? Nej, men det är ju jättehärligt att någon och ge intryck av att man är 100% nöjd, Aha. tänker jag. Om det också återspeglas i podden. Mm. Men här tror jag också lite så att kanske jag har väldigt stor respekt för tid och tid och att saker kan ske och sådär. Men också det här med att kanske inte rusa in i framtiden eller leva för mycket i det förflutna. Mm. Eh, sa det senast till en kompis häromdagen. Just det här med att jag älskar mitt jobb. Och hur min vardag är uppbyggd. För att jag är så otroligt fri mm. i mina tider. Jag styr dem själv. Jag kan planera. Jag kan verkligen ja, men styra in. Jag vill bara ha möten på torsdagar till exempel. Och, så, jag, jag, är verkligen, och jag är väldigt tacksam i det. Eh, sen är det så här att det är ju inte heller så. Att så som jag lever idag. 
om vi tänker exakt med Kevin tänkte jag säga, han vill jag inte ändra på men det vi bor idag till exempel, ni har hängt med på mina hustankar här men boende kanske konstellation i, alltså med barn och liknande med jobb liksom, jag hoppas kanske inte att mitt liv ens ser ut exakt så här även om jag tycker om så som jag jobbar idag så hoppas jag kanske inte ens att det ser ut så om ett år eller fem år, för jag har ju andra tankar och idéer så jag är nöjd i stunden och tycker det är fantastiskt att ha det som jag har det jag hoppas samtidigt inte att jag inte kan ändra något. Är du med? Ja, precis. Jag har ju två stycken nästan som sån här inre mantran för mig själv. Som kanske också relaterar till det här. Det ena är ju just att, att hitta ett sätt att vara tillfreds med det livet man lever. Att liksom ha en glädje i det man har. Mm. Men också tillåta sig att sträva mot någonting man kanske vill addera till. Mm. Eller plocka bort. Och det är en ganska så här, det är inte helt enkelt alltid att så här vara tacksam och glad för det man har och ändå kanske blicka mot någonting annat. Och det här kan man ju se väldigt mycket, det måste du ju möta människor som kanske vill göra någon så här förändring kring sin kropp till exempel. Att det är en sån konst att kunna så här tycka om det man är och mm. ändå tillåta sig att gå för någonting som man kanske tänker att det skulle liksom få mig att må ännu bättre. Mm. Så så tycker jag, att det försöker jag förhålla mig till så mycket jag bara kan, att hitta en, en glädje i livet som är men ändå unna mig att blicka framåt mot nya spännande saker. Mm. Och sen har jag ju den här grejen som jag frågar mig själv varje dag. Eh, som jag vet låter kanske lite så här överambitiös och check möjligtvis och ibland provocerande. Men jag frågar mig själv varje dag finns det någonting jag kan göra eh, i den här stunden trots mina omständigheter som gör att den här dagen kan bli lite bättre. Mm. Och det är sån himla styrka i det. För även som nu när jag under den här liksom sommaren gått igenom en väldigt så här djup sorg. Så kan jag även i det fråga mig själv. Trots det här. Vad kan jag göra för mig själv så att den här stunden kan bli lite lite bättre. Mm. Vi har fått en annan som faktiskt är. Det är också lite så. Jag har faktiskt ingen. Det kan vara att ni känns så himla äkta och visar upp en så sann bild av er själva. Fint. Eh, ja men verkligen. Mm. Det är lite som vi har varit inne på. Men, eh, och det var ju också det vi hade som när vi ville göra det här. Så var mm. ju det lite av ambitionen att bjuda in till att få lära känna oss lite mer som människor. Och inte bara i våra yrken. Verkligen, ja. Hundra mm. procent. Mm. Du, sen yeah. har vi en annan. Den här är dock bara om mig. Men jag tänker att vi kan ju ta av dig också. Eh, men vi kan bara prata om dig Det nej. tycker jag är väldigt härligt Så alltså, tar du den nu eh, KP är väldigt långsint Jaha Det är jag inte äh? nej, nej det ska jag inte säga att jag är var, var, Vad tror du att det kommer ifrån då? Jag vet inte, är det något vi kanske har pratat om någon gång? Ja, men jag tror att du någon gång har Jag vet inte om du har pratat om det i podden Eller om du bara har pratat med mig Men att du kan gå runt och vara, vara lite så här småsur så här, Lite länge att, mm, att så här, Du är inte den som går till Kevin Och säger så här, förlåt att jag brusade upp Utan du väntar in att han kommer till dig Ja, ja men då, jo så är det då, För jag tänkte så här långsiktigt Att man går i flera veckor och är sur över något Så gör jag inte Men däremot så kan jag ju Absolut vänta ut Kevin i att han måste be om ursäkt och han säger att jag har en unik förmåga att få allting att bli hans fel om vi Men visst väntar du gärna ut liksom. Ja ändå. men det gör jag absolut. Det, det jag han pressar på liksom att så här, och jag går in i silence om det är så. Jag kan ju vara tyst. Jag var ju tyst en hel kväll en gång när vi bråkade. Men det jag tycker ju att det är oerhört jobbigt att vara sur. Mm. Det kräver ju mycket energi av mig. Och det vet jag inte, det kanske gör av alla. Men för mig blir det som att mitt standardhumör oftast är ganska glatt och sådär. Ja. Och därför måste jag anstränga mig för att vara sur. 
så det är så är det men som sagt om man jo så så långsint på det sättet men nej jag har ganska lätt för att släppa saker så när man väl har rätt ut det skulle jag säga mm. jag är inte den som går och trycker på någonting länge och i så fall flera som sagt dagar eller veckor men om någon har gjort någonting mot dig som du inte tycker är okej då kan du släppa det, eller ligger det liksom kvar sen alltid i liksom ja, som en liten påminnelse just i det där gjorde du ändå en gång i tiden mm, nej det var nog mer förr ha? jag har ändå mognat lite i det jag skulle säga för det är nog en mognad av mig att man kan se och speciellt kanske lite beror på vad det är för situation och om personer i sig eventuellt har bett om ursäkt eller vad, vad det är som har hänt mm. Så, men sker det ingenting då kan du ju absolut ligga kvar ja, ja. jag tror när du, när du pratar så låter det som att du är mer långsint än kortsint i alla fall ja kanske, hur är du då? Um, jag är men så här, jag har ju ganska svårt, det tar lång tid för mig att till exempel bli arg det tar jättelång tid men om jag väl blir det då kan det nog sitta kvar ett tag mm. jag har ju svårt att se dig arg mm. det är inte jättemånga som har gjort det nej Nej. Du känns väldigt kontrollerad. Ja, och det är, liksom, det är inte heller så att jag går och håller emot så. Men det tar väldigt långt. Man, man får liksom pusha ganska långt innan jag blir arg. Mm. Och det som gör mig arg har oftast inte så mycket med mig själv att göra. Utan det är när människor passerar gränser eh, kring, an, alltså kring människor jag tycker väldigt, väldigt mycket om. Mm. Mm. Där jag blir som en lejoninna. Man vill inte vara i närheten då. Oj, ja, nej, mm. det är fattat. Mm. Det är... Skräkta mig för. Men vet du att du känner så, så här. Min fördom om dig det är att du istället kan bli så här. Du blir inte arg på någon. Du blir besviken. Ja, och det är gräsligt, eller hur? Ja, ja det, det är lite tyngre. Det är ja, nästan det är bättre det. att någon bränner av. Då ja. är jag ju kanske mer då att jag blir arg på någon. Och det är mycket härligare att någon säger du, jag är så jäkla arg på dig. Än att någon kommer säga du, jag är oh. så besviken på ja, dig. det är uppförsbacke. Ja, det är en rejäl uppförsbacke. Fy. Ja. Nej, det är besviken, det är ett mm. tråkigt ord. Ja, och det är jobbigt. Men ja. jag blir ju, det är samma sak där. Det tar ganska lång tid för mig att bli det. Mm. Så här, jag klarar av ganska mycket. Besvikelsen kommer nog när, när, det liksom, när saker och ting återupprepas. Jag blir inte så ofta besviken om någon gör någonting en gång. Men om det liksom återkommer på mm. olika sätt. När jag börjar se, men det här är ju det här är ett beteendemönster. Då blir jag besviken. Då besviken. Mm. Ja. Har du plockat upp det? Det var lite intressant. Ja, jag hade, det, för det jag hade jag. blivit besviken på dig. Mm. Nej, det är tack och lov. <laughs> är, är du redo för nästa? Ja, jag är jätteredo. Alltid mm. redo. Att ni har mycket pengar. Oj! Ja, det vet jag inte var det kommer ifrån. Nej. Och det här vet inte jag riktigt om det är... Du och jag jobbar ju mycket. Mm. Så generellt och sådär. Men jag vet inte... Jag har inte för mig att du har pratat om pengar. Eller att jag har gjort det heller. Någon så här, varken i podden eller... Nej. Jag vet inte om det är typ att vi har pratat om hus. Att jag till exempel vill köpa hus. Men kan eller? det inte också ha att göra med... Jag tänker när man som du och jag... Vi driver egna företag. Mm. Att det kan vara någonting som också man kanske tänker... Mm. Har med det att göra. Vi pratar ju också ganska mycket ändå om... Om hur mycket vi uppskattar vår frihet. Och det tror jag också att man kan översätta i att ja, den känslan kanske man får. Om man då också har lite pengar på kontot. Ja. Är du rik? Jag skulle säga att jag är rik på kärlek. <laughs> Så, Men det här välkomna jag... till Floskelbanken. Exakt. Vi har precis öppnat. 
nej, alltså och, men pengar är ju alltid också tycker jag ett så lite vet inte om du tycker det men lite känsligt ämne för det är ju alltid så här ni har mycket pengar då blir jag alltid så här, i förhållande till vad och vem och mm. vad är mycket pengar. Jag kan absolut så här, första steget i när man har eget företag kan ju vara så här, kan man ta ut en lön? Mm. Det jag menar första året jag jobbade med mitt egna företag då hade jag ett extra jobb. Mm. Sen efter ett år behövde jag inte ha ett extra jobb utan då blev det annat och, och så här, idag har jag ju liksom, har byggt upp ett bolag under fem och ett halvt års tid ungefär. så det är klart också idag att jag kan ta ut en högre lön än vad jag kunde i början. Mm. Och så här, men jag tycker alltid det är väldigt så Ja, men beroende på vem och vad man jämför med. Liksom. Det finns ju människor som har väldigt, väldigt mycket pengar. Vi satt och tittade häromdagen. Det är ju något, jag vet inte ens vilken kanal det går på. Men det är en lyx, massa lyxhus. Då var det ju en villa, vet du, i, i Cannes eller någonting. Mm. Det kostade så här, man fick hyra. Det kostade nästan 400 000 per natt att hyra den villan. Om jag, även om jag hade haft så mycket pengar ja. så vet jag inte liksom, om jag skulle kunna hitta i mig själv att jag hade tyckt att det var rimligt att ens göra det. Ska, ska du ha så mycket pengar att du ska bo för 400 000 kronor natt då måste du vara uppe på miljarder. Jo, men, säg att du skulle ha så här, 20 miljarder på kontot. Ja. Då tror jag att du skulle kunna unna dig att bo i den villan. Men, ja, men jag tror inte det. För att någonstans så hade jag... Nej, men jag, jag tänker mig sådär. Nej, men jag tycker att det känns orimligt att lägga mm. de pengarna. Så här, för att det behövs inte. Nej, men tror du inte också... Det här är min fördom då, mm. tänker jag. Mm. Om man har så pass mycket pengar. Mm. Miljardbelopp, tänker jag. Det finns ju många miljarder i världen. Eh, och blir man inte så att man skapar sig en viss livsstil utifrån sin budget så är det säkert, för det kommer jag ihåg så här, när man flyttade hemifrån, då var jag ju själaglad om jag kunde ja, men åka upp till Stockholm på den billigaste biljetten vilken tid på dygnet ah, det ja, var ja. och så tog man in på ett lite så här vandrarhem mm. eh, och jag var ju liksom själaglad över det eh, den typen av resa skulle jag ju kanske inte göra idag och det är ju inte det att jag att jag, att jag tycker att det är ett, ett dåligt alternativ eller att jag inte liksom så utan det är mer att man ändrar sin inställning till saker tror jag. Ganska omedvetet. Att idag ja. när jag tittar så har jag kanske då. Har jag den möjligheten att tänka så. Jag vill åka en tid som passar i min kalender. Snarare än att jag letar efter det billigaste alternativet. Ja vill du åka tåg dyrt så kan du fråga mig. Som ja. åker alla. I fel alla. riktning I fel också. Riktning. Så här. Jag, jag är i Göteborg men jag tänker jag åker från Stockholm till Göteborg. Det blir bra. Eh, nej men... Eh... Jag, tror, jag, jag har som sagt den fördomen som du säger att man, och den är ju, jag är precis likadan, mm. att om man idag behöver jag inte heller kanske ta den absolut billigaste tågbiljetten för att jag också oftast åker på mitt företag till mm. exempel. Mm. Jag behöver inte alltid kanske kolla på, även om jag är mycket mer men när jag typ handlar mat jag är ju den som verkligen säger okej okay, det här är extra pris och är det så här en gurka för 10 och så är det typ två gurkor för 19 jag bara Kevin vi måste köpa två gurkor han bara mm. nej vi behöver ju bara en men så, här, så jag försöker kanske lite mer så men, nej, men och, sen så, och det är också en sån grej vad man gillar att lägga pengar på jag gillar ju att lägga pengar på mat mm. och det var därför jag har rasat över att mat har blivit så dyrt så mm. bara en sån sak är också att mm. Så jag skulle säga att nej men vi både liksom hemma och när vi handlar och så där, vi är liksom medvetna om det. Sen behöver vi kanske inte när det typ gäller mat då. Mm. Tänka på att okej, okay, men då får vi bara handla en gurka då. För jag vill ha två eller sådär. 
Men jag tycker det här är lite spännande då. Så att hittills så har vi fått reda på att du och jag, vi är personer som... Alltså som, som speglar ut då enligt våra härliga lyssnare att vi är så här 100% nöjda med våra liv, har aldrig några problem, har massa pengar på massa banken. Pengar. <laughs> Men det är intressant ändå vad det är ja. som, och att, att jag är lite så där mjuk och flummig och du vill ha lite stark integritet och släpper inte in vem som helst. Nej men ja, det är samtidigt då som sagt som vi... Som inte folk har några fördomar alls. Mm. För att vi är så öppna. Så det är ändå mm. härligt. Mm. Nej men det, det tycker jag. Men som sagt, jag har också, om man fortsätter bara lite med pengar. Så jag har ju alltid tyckt om, det här tror jag också vi har pratat om någon gång. Att spara pengar. Ah. Jag har alltid tyckt att det har varit lite så här roligt. Ah. Och så, sen vet jag inte riktigt vad jag, eller jag ville ha ett hus i havet någon gång. Men jag är också någonstans så, så himla tacksam för för att jag har haft perioder i livet där jag verkligen har fått vända och vrida på varenda krona mm. och bott i en riktigt så här sunkig lägenhet där det spelades musik dygnet runt ja, liksom. Gud, ja. Och jag tror att någonstans att för att, att ha levt den typen av liv där det inte har varit så himla enkelt alltid, mm. gör också att jag känner en väldigt tacksamhet för Alltså jag, så här, det är lite det jag menar så att jag vet inte om jag, om jag hade haft hur mycket pengar som helst att jag ändå hade tyckt att det var rimligt att lägga så mycket pengar på någonting för att jag har ändå ganska mycket respekt för, mm, för, för de här delarna. Ja. Nej men och det vill jag också tillägga för att när jag hade, då när jag startade mitt företag och mm. jobbade extra, då jobbade jag ju på Convendum mm. där jag sitter idag också på det kontorstället och jag hade ju topp tre den bästa tiden i mitt liv då och det hade ju noll med pengar att göra för då jobbade jag ju som sagt timmar och Vet inte ens vad jag... Men jag var liksom enstaka timmar då och då. Och hade ju jättekul. Mm. Liksom, med, och jobbade lite med mitt företag vid sidan av och sådär. Så det var ju heller inte så att... Utan det var ju mer människorna. Det är också fint tycker jag på något vis att man kan se tillbaka på typ som den tiden då. Då var det ju inte självklart om man då återspelade sig pengar att jag skulle ha en lön. Eller så, utan som sagt, då jobbade jag ju... Jag fick givetvis lön för det jag jobbade. Men det var ju inte så att jag visste... Som jag kanske då har mer idag. Att okej, okay, det här är mitt företag. Jag vet vad jag drar in nästan året ut. För mm. man har vissa saker som man eh, drar in pengar på. Men det var så kul. Mm. Det var verkligen en tid. Och då bodde jag ju själv i min etta. Och i hyresrätt. Och hade ju ett helt annat liv än vad jag har idag. Mm. Eh, men det är väldigt fint att kunna se tillbaka på. Att jag ser ju bara tillbaka på den tiden som... Det är så kul. Ja, men alltså, vi, med dig. Ja, men det var så himla roligt. Det var... Och jag, då skrivs jag den sommaren, den här varma sommaren. Eh, jag och min kompis, jag hade så himla kul. Jag var liksom ute vid havet och badade, liksom levde livet. Utan på något vis att det berodde på hur mycket pengar. Utan det var ju mer så här att man, man ville typ inte jobba. För man ville bara vara ute och, och njuta. Mm. Och ha med sig sin matlåda och mm. <laughs> äta och bara umgås. Så att, mm. Nej, jag tycker det speglar fint att det inte behöver vara just pengar i sig. Sådana här. Mm. Det. Men hade jag haft 20 miljarder på kontot Då hade jag velat bo där i kan I det här huset Det var väldigt fint, jag tror det fanns 13 badrum <laughs> Det här är en sak om mig igen uh-huh. Och det är att jag är stenhård Som coach mm-hmm. Intressant Och här vet inte jag om det är då Jag tänker att det är kostcoach. Mm. Eftersom att det är ju det jag jobbar med som mm. och coachar. Mm. Jag är ju inte längre någon träningscoach. Men ja, det, var, det här hade vi behövt ha någon klient här som kunde svara upp för om jag är det eller inte. Men jag sitter och funderar på, så här, jag kan jag 
kan se en del i det. Och samtidigt så kan jag se en, en motsägelse i det. Det är för mm. min fördom. Som inte har haft dig som kostcoach då. Men jag har ju tagit lite rekommendationer av dig. Då tänker jag så här. Att jag tror att du... I, I din tanke kring kost allt detta så är ju mm. du väldigt fri och väldigt sådär möter individen och vill att det ska bli bra. Så, mm. Mm. så där tänker inte jag att du är sådär, det är så här det ska vara. Utan Nej. du är väldigt så lyhörd och lyssnar in. Mm. Men jag tror att du har en del som också är så här ja fast om du inte gör det så, så får du inga resultat så här. Då får du skylla dig själv. Lite så. Att du är lite sådär direkt och tydlig tror jag. Att man, såhär, jag tror inte att du jamsar runt så mycket. Nej, det, det är nog helt rätt. Och det brukar jag faktiskt hålla som feedback just att jag är väldigt rak och ärlig i min coachning. Nu har jag fått en fluga i ögat. <laughs> <laughs> eh, nej, men så det är ju kul att du också uppfattar. Det, det tror jag absolut stämmer just som du säger att ja, men rak och ärlig. Och sen försöker jag alltid, jag försöker heller inte vara den här coachen som talar om, när det gäller kost till exempel, då, då kan jag ofta få frågan eh, ja, men vad är rimligt eh, vad är rimlig mängd godis att äta, om jag nu vill nå mitt mål till exempel, och då leker vi med tanken att det är ett viktnedgångsmål, eftersom att det då kanske är relevant just med hur mycket, och då brukar jag alltid vända på det, så här, men vad är en rimlig mängd för dig mm. och då brukar de flesta vara så här, men va, eh, nej men jag vet inte eller, hur menar du, det första lektionen kan bli den men sen brukar jag också förklara att så här, det är ingen idé. För om jag säger att det är, du får äta två godisar. Då kommer du också alltid att äta två godisar. Mm. Då kanske inte du kommer lyssna på två godisar var ganska lite. Men vi säger 20 godisar då. Mm. Då kommer du ju inte lyssna på din känsla. Och din, ditt sug. Utan då kommer det vara så här. Men jag får äta 20 godisar för Caroline. Då kommer jag alltid göra det. Mm. Och då blir det lite det här allt eller inget. Att man inte... Tar ansvar själv. Man lämnar över ansvaret till någon annan. Som ska säga exakt vad man ska äta och inte. Och jag jobbar ju mer så här. Att mina upplägg är ju väldigt ja, men fria. Och jag försöker mer så här med ge alternativ. Eh, försöker visa att okej. Okay, välj liksom pasta, ris, potatis, bröd. Det du vill. Eh, men den här mängden. För det målet som de har. Så det jag försöker göra är väl mer att guida in folk på vägar. Och liksom hjälpa till i att så här prova den vägen och se om du gillar det. Och så återkommer de och bara, men jag gillar det. Ja men perfekt, då fortsätter vi där. Um, så mer tror jag också så här, ja men rak och tydlig. Och inte så mycket krusidull. Och oftast kanske mer så här försöker spegla tillbaka frågan i att, ja men är det verkligen någonting du vill? Mm. Eller så här, jag kanske borde undvika godis under den här tiden. För ofta så jobbar jag ju x antal veckor med människor. Och då brukar jag också vara så här, men aha, men när du ska äta godisen då, hur ska du själva hantera det? Mm. Det är väl bättre att ta med dig från början, så om du gillar det. Eh, så jag jobbar ju väldigt mycket med, som jag brukar tjata om, så här, göra medvetna val. Eh, ta ansvar och kommando över sina val. Eh, och inte bli, ja men så sett, ett offer för sina val. Att man hamnar i att, men jag råkade, utan mer så här, ja men jag, jag, nj- jag väljer det här nu och jag njuter av det. Mm. Så, så det är nog jag lite mer så, så inte så daltig men får oftast också höra att jag är typ väldigt förstående och typ mm. ödmjuk i det. Så det är ju fint. Mm. Jo, då har vi en till här Åsa. Ja. Eh, också spännande att ni ser på kost, vi pratar ju precis om kost, eh, lättsamt för ni är överviktiga eller har matproblem. Va, vad tänker du om det när, när den dyker upp? Jag vet inte riktigt. Jag, jag förstår, jag har ju det här, det här påståenden kan ju komma upp också när det pratas om eh, liksom att ha kanske ett fritt, en frisyn på mat och sådär. Men jag skulle nog ändå vilja säga nej på den frågan. För att för mig så handlar det inte om utsidan på det sättet. Utan, och det kanske kan låta 
ja, men, klyschigt eller jag, jag vet inte. Men jag jobbar ju mycket mer sen många år tillbaka. Eller i alla fall tre, fyra år tillbaka. Så här, men hur det känns på insidan. Och jag har ju också kommit till ett stadie där jag... Ja, men jag värderar liksom livet i sig på ett helt annat sätt än kanske för tio år sedan när jag tyckte att träning och kost var det allra viktigaste. Eh, så nej, jag vet inte om jag kan hålla med. Men tror du att det kan vara just det som kan upplevas då? Nu använder jag ordet provocerande. Det kanske är för starkt ja, så. Men mm. tror du att det kan vara det som kan bli lite provocerande då? Att, att man kan uppleva då, ja fast det är lätt för dig att kunna säga att det handlar bara om insidan. Och mm. så här, jag, jag vill liksom bara energi och ha en balans. Mm. Därför att du ser ut som du gör i din kropp. Ja men det kan, så kanske det kan vara. Mm. Att man, eh, ja. Sen, det här är ju som sagt en fördom som den här människan har av oss. Mm, och mm. jag tycker inte att den stämmer varken för dig eller mig. Nu kan jag inte prata helt för dig. Men det kan ju handla om vad som helst. Det kanske är det här huset då. Om jag skulle följa en person som på Instagram tar jag nu. Eh, som har ett hus vid havet. Och hela tiden bara pratar om ett hus vid havet. Och hur lätt det är att köpa ett hus vid havet. Då kanske jag också hade känt att... Ja, fast det säger ju bara du. För att det här är ett dåligt exempel. Men jag menar bara så här. Man kanske, man kanske tycker det är provocerande på mm. det sättet. Mm. För jag tror, det kan jag mötas av ibland just ja. den här delen att ja, men det är så lätt för dig att säga därför mm. att du ser ut som du gör till exempel i kroppen. Men det som jag tycker att både du och jag förespråkar väldigt mycket det handlar ju om att, att hitta, hitta liksom vad som är bra för en själv. Och jag vet ju så här, både du och jag, vi har ju liksom våra egna utmaningar. Jag till exempel har ju en, en väldigt dålig metabolism till exempel. Mm. Vilket gör att jag kan inte äta riktigt på samma sätt som andra kan göra. Men jag blir inte heller lika hungrig som Nej. andra blir. Eh, och det är ju någonting som jag behöver förhålla mig till. Eh, för att jag ska ha en kropp som mår bra och ändå får liksom rätt energi till exempel. Mm. Jag har haft perioder i mitt liv där jag verkligen har varit ute och svajat rejält. När jag har blivit så här portad ifrån gymmet och eh, liksom mm. verkligen liksom varit illa ute. Eh, Men så var det det, det är ganska länge sedan nu. Eh, vad kan jag ha varit då? Eh, någonstans mellan 20 och 25 kanske. Där någonstans var det. Var det att du var där för mycket då? Eller var... Ja men jag, jag var på väg in i, i någon form av ätstörning. Jag tränade ja. minst två gånger om dagen. Och mm. mot slutet så att jag i princip antingen bara keso och banan. Mm. Eller eh, lite lite snabbmakaroner med eh, tonfisk. Fick panik om någon la kryddor på min mat. Oj, ja. så att, och jag tror så där ibland också att det är så lätt att vi, vi tror att andra människor bara liksom har det man har på ett väldigt enkelt sätt. Men jag tror att mm. vi alla liksom så här behöver komma till en punkt där man liksom bara får bestämma sig för. Nu får jag ta ansvar för mitt liv. Nu ja. får jag ta ansvar för min kropp. Så här, jag kan inte jämföra mig med andra. Jag kan inte, även om du och jag tycker om att äta ungefär liknande. Så ser ändå inte våra tallrika likadana ut. För att vi är olika individer. Vi har olika förutsättningar. Min dotter till exempel som har liksom en, en annan del. Så hon mm. tränar extremt mycket och har liksom andra saker. Hon behöver ta hänsyn till. Äter ytterligare på ett annat sätt. Även om vi kan liksom gilla samma råvaror och sådär. Mm. Eh, och där tror jag om, om man liksom bara ska vända det till... Till någonting annat att jag kan förstå att det kan upplevas när man inte liksom går sida vid sida med någon och ser hur man lever sina liv. Att det kan se väldigt så här enkelt och okomplicerat mm. ut. Eh, och till slut blir det det om man mm. bestämmer sig för att lyssna på sin egen kropp. Men fram tills dess är det ganska komplext. Mm. Ja, nej men absolut. Och som du säger, sen tror jag att man ska vara noggrann med 
Eh, och, och kanske inte heller... Nu är ju det här fördomar, så det är ju att mm. döma någon ja. innan. Men generellt så tror jag det kan vara så att även om... Och det vet jag, jag träffar jättemånga människor som har väldigt mycket ätproblematik och, och sådär. Och då kanske de på något vis har en fysik som många kan se upp till. Men insidan är så himla trasig. Exakt. Att det är helt... Liksom, de mår så dåligt och vill bara liksom på något vis komma ur den här dåliga cirkeln mm. eh, och ja, ma- massa grejer, att man, så här, man vet ju inte ett skal är ju liksom alltid bara ett skal mm. eh, och sådär, men eh, nej det skulle jag inte säga och om man går tillbaka till det här nu att jag har ju heller inte alltid haft ett sunt sätt att se på mat mm. eh, och jag skulle säga att jag då hade ett mycket mer osunt sätt att se på, på mat förr mm. och då vägde jag också mindre ja men eh, nej, så att eh, det kanske inte riktigt, ja men det stämmer ju kanske inte riktigt och tycker vi. Men som sagt, det, vi kan ju förstå hur det, hur, hur det kan se ut. Ja men precis hur det kan se ut. Mm. Var det någon fördom du trodde skulle komma in som inte kom? Nej, det var väldigt eh, intressant tycker jag. Mm. Och eh, jag tycker det var som sagt väldigt snälla. Ändå mm. för, och det kändes som att många nästan bad om ursäkt för att de ens hade en fördom. <laughs> Men det kanske, de, de kanske är för, för liksom snälla och omtänksamma. Det kanske sitter helt andra så här, tankar och fördomar som, som mm. man inte uttrycker. Vilket egentligen också är, är ganska fint i så fall kan jag ju tycka. Verkligen. Mm. Ja. Nej men det var, och det är ju alltid kul. Sen tycker jag ju, det är ju alltid kul. Sen blir man ju så här... Man vill ju nästan skriva till personen så här, nej men det stämmer inte alls <laughs> om det är så att man inte håller med. Men en fördom är ju alltid en fördom. Eh, och det är ju upp till, till var och en att känna och tycka. Jag har ju också mina fördomar som sagt om, om allting egentligen. Jag tror man har mer, mycket mer fördomar än vad man tänker på. Mm. Det, det är väldigt kul. Och jag tycker det är, det kanske vi ska ta in nästa gång så här, vad, eller det är ju fördomar. Så här, vad folk tänker att vi, hur vi är egentligen som personer. Men det är det vi lite har suttit och pratat om nu. Uh-huh. Och tack alla för de här sköna fördomarna. Ja, jag tyckte det var jätte... superkul. Ja, verkligen. Mm. Fina, fina lyssnare. Verkligen, så kul. Glöm inte att gå in och prenumerera och ge ett betyg. Det gillar vi. Mm. Kram. 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 Kram.